0: God dag och eftermiddag eller morgon beroende på när ni lyssnar på det här. Det här är Stulet gods avsnitt 34 där jag Henrik Andersson samt Anders Hesselbom sitter och lyssnar på musik påstådda, mystik, stö, mystik, påstådda <här> musik mystik musik mystiska musikstölder och sen avgör vi huruvida det är stölder eller inte och sen kan det, lyssnar vi lyssna ibland på um, covers. Och så tänker mm. vi, är det här en bra cover? Precis. Och, och fick de göra den här covern? Du, det lackar ju mot jul.
1: <laughs> de som är i våran ålder, för oss var det väl obligatoriskt att göra såna här små marsipanfigurer. Eh, typ, ja. Eller mandelmassa eller vad kan, marsipan kan det ha
0: varit. Äh... Och det ska
1: vara kantareller och ärtskidor och sånt där ska man göra.
0: Ja, man målade dem, eller hur? Med färg. Ja visst, ja, visst. Det där hade jag glömt bort Jag tänkte mer på att man gjorde grisar som man doppar i choklad som. Eller det där ja. med måla äter och sånt där. Just det. Alltså, det där har lite gärna försvunnit. Men vi pratade ja, det om det jag. tidigare. Så.
1: Och förstå sig när man ska äta dem där. För det första så har de stått och blivit lite torra. För det andra mm. vet man att det är snoriga ungar som har knådat ihop dem. Liksom. Nej, det ja. finns bättre och sämre jultraditioner. Men det var, ju, det var ju lag på att alla som var barn i slutet på
0: 70-talet på -talet. de var tvungna att göra
1: marzipanfigurer.
0: Jag tror att det är väl corona som sätter stopp för det. Men alltså, det är mycket, Corona sätter stopp för mycket just nu, sådana här traditioner vi har. Och jag hoppas att ganska många av dem aldrig kommer tillbaka igen sen. Att ja. ingen säger så här, äntligen får vi göra det här igen som vi gjorde förra året utan snarare att fan det gick ju bra ändå.
1: Jag blev förvirrad när jag läste i tidningen här om häromdagen att de skrev att många saknar att inte kunna träffas. Då, mm. nu har du ju chansen att inte kunna träffas. Det är precis det ni gör nu.
0: Syftningsfel skulle jag kunna tänka mig. Ja, nej, men det, de hade gjort en... Jag vet inte om du såg Nelke Salahandad att de hade gått ut på stan och frågat hundra personer. Ja, hur... men det var det jag såg. Ja, det var det du såg. såg, ja. Och det var jättemånga som bara, men jag fortsätter precis som vanligt. <laughs> och det är ju egentligen jag också. Ja, man, ja. Man sitter ju här, mest hemma ju... och häckar i alla fall ja Vi tar det
1: lite försiktigt. Jag har ju en väldigt utgående livsstil, men det har garanterat definitivt fått ändra sig, kan jag säga. Så mm. jag är lite så här att jag klättrar på väggarna, för det är inte riktigt min grej att sitta och vara isolerad. Nej, liksom. ja,
0: men du går ju gärna ut på, du har ju äh, föreningsmöten, lite ja. sådana där grejer. Och sen är det ju många som ofta går ut och lyssnar på live musik och att det är deras mm. livsstil. Jag förstår att det, det är inte alls roligt, men det kommer ju att komma tillbaka, vad man vill eller inte. Men rent ja, generellt det vanliga vardagslivet.
1: Ja, jag menar alltså bara en sån här sak att uh, vi har ju spelat in i princip alla avsnitt sittandes bredvid varandra. De enda vi inte har gjort det är ju de sen coronaisoleringen mm. liksom Ja, det är som det, det är som det. Du att vad kan då modern popmusik? Oj, ähm, jag har en story till det här så det, det är inte bara det att vi ska lyssna äh, på random jag, pop. Jag, nu, jag utan...
0: kan ju säga så, så här, så här om, om vad jag, vad jag vet om, om modern popmusik. Jag läste alla nomineringarna till de amerikanska Grammys här om dagen ja. Och så tänkte jag att vad är det här för musik? Du kanske har bättre koll på det här än vad jag har. För... Ja, men det är typ som att det men du vet ju vem det är sen bara. Nej, jag, ingen nej, jag har ingen aning om vad
1: Beyoncé är. Och de här som vi ska lyssna på nu, det, det är alltså människor som jag inte har någon aning om vilka de är heller. Utan jag researchade det här eftersom det var en intressant låtstöld med en liten rolig historia. Mm. Från år 2019, det här är Kate Perry. Låten heter Never Really Over. Jag tänkte vi skulle lyssna på det frängeln. Den låter så här.
0: Man hör på ja, det vet
1: man ja. Och eh, det finns en intressant story här, och vi behöver inte backa längre än till 2017. Det finns en eh, norsk artist, eller då får man ju säga, en, en pige får man ju säga, då, som mm. heter Dagny. Och hon hade en stor hit med Love You Like That. Kanske inte stor som i Kate Perry stor men stor för att vara eh, en norsk Den ja. låter så här på det längst. Okej, inte toklikt, men notera att det är samma ackordföljd och notera också att det är samma toner i melodin. Men annat sound, annat är, så inte toklikt, men rent notmässigt så är det samma. Men det finns en liten rolig bonus här. Ja, du ser ut som att du sitter och
0: ja. biter dig i tungan här. För det här är ju någonting du tog upp för några avsnitt sedan, eller jag vet inte hur många avsnitt sedan, det här med att hamra ja. på en not. Ja, ja, det relaterar ju lite gärna till det. Tonic.
1: Ja, eh, supertonic. Supertonic. Alltså tvåan. Det. Mm, mm, <laughs> mm. Och, och tvåan i musikterm är inte samma sak som tvåan när man pratar om annat, vill jag bara säga. Okej. Okay. Så... Vem var det som började med flöjtigt på åren? Det är någonting helt annat. Ja. En kul grej. Lyssna gärna också på intro till de här båda låtarna. Vi kan ju ta Katy Perry. Vad heter hon? Kate eller Katie? Kate. Kate Perrys första.
0: I'm losing my self -control.
1: Och notera nu när vi går över och tar Dagnus, vi gör det på en gång, vi tar Dagnus också på en
0: gång. Say...
1: Annan melodi, men samma synt samma och, och samma kord. Inte riktigt samma toner de har tryckt på på tangenterna, men det är samma kord liksom.
0: Mm, och samma feeling.
1: Ja, så någonting för sig går här och det är ju inte bara det att man skriver låta genom att sitta och mata på Supertonic utan det här är faktiskt alltså, samvetet kom i fatt Kate Perrys låtskrivarteam här kan jag ju säga Är det så? Så de förekom och ringde upp Dagny och sa förresten, vi råkade visst sno en grej vi sätter <laughs> ditt namn på låten och ger dig lite pengar och den här Dagny har då uttalat sig i, i media och sagt att jag vill fan inte skriva åt Kate Perry men nu har jag tydligen gjort det liksom. så de snodde en låt och insåg att de inte skulle komma undan med det och förekom då och ringde till Dagny men, som inte alls ja. var
0: intresserad eller ens imponerad men okej okay, så att det var inte så att någon sa till dem att du det här låt som Dagny utan de bara fan vi snodde ju det här rakt av, vi vet ju att vi gjorde det när låten väl var inspelad och de satt på genomlyssningen
1: så sa de till varandra Nej, vi kommer, kommer vi inte komma undan
0: det. Ja, det har vi ju pratat om tidigare, det här med att uh, olika sätt att sno saker på. Att man försöker ja. välja något som är så obskyrt som möjligt så att man inte mm. ska åka dit på det. Ja. Men i det här fallet så var det bara, fan det här är jag kört. Och Dagny har ju förmodligen noll räckvidd
1: jämfört med Kate Perry utanför mm. Norden. Men i och med att hon är så pass stor som hon ändå är, speciellt då i Norge, så är det ju en tidsfråga innan någon norrman hör Kate Perry-låten. Och sen så är det kört i alla fall. Liksom. Vilka, vilka skrev
0: för Kate Perry då? För det kan ju ha varit skandinaver.
1: Eh, nej, det här blev då ett, ett helt hop av folk då, som skrev Kate Perry-låten eftersom hon har ju ett ganska stort team. Och då var de ju tvungna att inkorporera credits från Dagnis team också som är betydligt mindre eftersom det inte är amerikanskt. Men nu har vi alltså nio kompositörer och sånt från den här skitlåten. Och jag tänker med konversationen
0: också inne i min studion. Bara, ja. du, du får ju tala om det för Kate. Nej, det tänker jag inte. Jo, Kalle, du får fan göra det. Ja, precis Jo, så här.
1: Vi har inte riktigt skrivit den här låten. Men. Det, det som är så lustigt är att det går åt så himla mycket folk och ändå så började man inte med ett vitt papper utan man
0: började med en norsk låt. Liksom. Ja, ja Det är väl en <laughs> runt en 15-pensje inblandad att ha skrivit den här Kate Perry-låten trots att man då har slut den. Och det här
1: säger mig någonting väldigt grundläggande om hur man ser på konst idag. Okay. Det handlar om att prångla... Ja, men, hantverket i båda de här låtarna är ju mästerligt gjort. alltså Studioarbetet är ju helt fenomenalt i båda två. Jag är inte jätteförtjust i det här lite plattare moderna soundet, men det här Kommer ju igenom högtalarna. Det, och det är inga bijud och mycket små detaljer.
0: Så det är nej, nej, bland, bland. liksom vad ska man nu, om man nu är lite krast säger det massproducerad pop, så sticker ju Kate Perry ut mm. i kvalitet. Och ja. plus att hon är ju en otroligt duktig, alltså hon är en duktig artist i sig. Mm. Där ännu konstigare. Ja. Att Men de det... inte kan bygga en låt från grunden. Men jag tänker ju då på det här gamla skämtet som har
1: cirkulerat, eller mimen som har cirkulerat på nätet. liksom Att Ojej oh yeah, oh yeah, oh yeah, och Ojej och jag som säger, 78 kompositörer. Mm. Eh, Bohemian Rhapsody, en kompositör, en ha. producent. liksom <laughs> och det, Så det har hänt någonting med musikbranschen, den saken är ju klar.
0: Ja, alltså, och Kate Perry är ju den situationen att hon är en stor artist, man måste upprätthålla den. Liksom populariteten Hon måste ständigt vara aktuell Därför att Cash måste rulla uh, Och så därför har hon Ett skibolag i ryggen Med, med förmodligen alltså, Det är ju inte bara musikskapandet Utan det är ju hela Cirkusen kring mm. hennes promotion Alla hennes livegrejer tv uppträdanden och alltihopa Det är ju massor av människor Som jobbar enkom med att främja Just henne Ja, och jag kan tänka mig att det måste väl vara fokus på Youtube
1: just nu då, antar jag.
0: Ja, och diverse andra typer av live-framträdanden på nätet och, och, ja. och så vidare. Och, och alla intervjuer och sånt där som, som kan göras ändå. Vi har ju det här med önskekonserten i Örebro, där de
1: spelar klassisk musik. Och jag, jag brydde mig inte ens om att titta på det streamat på nätet. Därför att du har ju någon slags... Eh, nivå här när det gäller klassisk musik, att sitter du i publiken så hör du ju ljudet ifrån strängarna och akustiklådorna på instrumenten det är liksom mm. inte mickat på samma sätt och eh, om du då ska titta på det via nätet varför inte bara köpa den på Blu-ray så får du ju mycket bättre ljud än om du tittar på någon jäkla Teams-stream liksom. du, du får nog
0: bättre får bättre ljud på Blu-ray än att sitta inne i konserthallen också ja. för det beror på var någonstans du sitter i salen Ja, så varför är det just streaming som ska ersätta live -konserter?
1: För det är ju att gå från någonting som är väldigt bra till att gå till någonting som är väldigt dåligt när det gäller... Speciellt man om man pratar
0: om någonting som klassisk musik där, mm. där eh, publiken i vanliga fall är mer... Eh, ja, PT är väl fel ord, men mer medveten om mm. sådana saker.
1: Ja, för jag skulle ju säga att om jag går på en eh, Deep Purple-konsert då sitter jag liksom inte och analyserar ljudkvaliteten på samma sätt Utan jag liksom låter mig hänföras av att det svänger Men ja, ja. Sit sitter jag i konserthuset och lyssnar på kammarorkestern Då vill jag liksom höra friktionen från stråken på instrumentet Man blir helt plötsligt så blir man ju jäkla snobb alltså. Men det är ju för att du kan få så mycket bättre, så mycket mer precision i ljudet Och vill du ju ha
0: det jag visst, men hur många gånger, och jämföra med hur många gånger man har gått och sett något mm. garageband lira på någon liten taskisen någonstans i en källare i Örebro och där allting ja. låter fullständigt anskrämligt och det ska <laughs> låtas så på ett sätt, men där skiter man ju i det på det sättet att du får en annan feeling av det. Ja, och
1: du anpassar ju dina förväntningar efter vad du kan kräva mm. jag menar, som vi brukar återkomma till en tredjehandskopia på ett VHS-kassett står du ut med för du har, du tar ju ner förväntningarna då, va? Mm. men köper du en, en Blu-ray från en nyproducerad film och sen så måste man kisa för att ens se vad bilden föreställer, då lämnar man nog
0: tillbaks den skulle jag tro exakt Och det, det, det skulle man kunna prata om hur mycket som helst när det gäller det där Remasteringen och, 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 Speciellt nu med, med alla såna här 4K-remasteringar Då ja. sitter man där och tittar på de Minsta, minsta, minsta pyttelilla detaljerna bara, men du, Den här filmen från 1938 Är den nog kanske lite Suddig ändå, medan man tidigare Bara skulle vara skitglad Att liksom, wow, det är ja. widescreen men jag tror att du har ju
1: den känsliga perioden där i början på 90-talet när de tidiga digitala filmades i full HD och sen så skalas upp till 4K. Mm. Men å andra sidan, de gör det så jäkla bra nu för tiden.
0: Det finns fantastiska sätt att skala upp mm. saker i som är, som är helt bizarra faktiskt. Jag har, ja. um, jag har sett flera exempel på när det kan bli riktigt, riktigt bra.
1: Ja, ja. Du, för att inte tappa tråden. Mm. Vi kommer ju också ihåg angående musikbranschen att även 60-talet var ett annat sätt att jobba på. En internationell artist fick en hit och någon svensk plockade upp den. Det var liksom mm. så man jobbade. Men antingen så skrev man en egen låt eller också så plockade man en låt från en världsartist och introducerade den med svensk te text, en svensk artist på den svenska marknaden. ja. Ett sådant exempel är Lill Lindfors, en man i byrån från 1969. <laughs> <laughs> och jag är så glad för jag hörde nämligen en annan låt på radio och tänkte jag Det här är låtstöld. You be the judge, Henrik. Den okay. låter så här.
0: Man I ensamhet tänk dig att ha en man i byrån i en ass blandar andra grejer När som helst du får du lust och lockar du fram din ass. Ha en i, byrån, i en ass, Bland andra grejer, När som helst får Väldigt 1969-65 Där, ja Ja, producerat mm. Ja, visst Stora <laughs> Vad heter det? Brass ja, vad heter det? det fick kosta pengar på den tiden liksom Ja, men exakt Och mm. det, det handlar ju rätt mycket om tricks i studion också För att få det att låta tjockare och maffigare än vad det är Men det där är ju ett Ett sound men jag gillade det, det jag gillade det också.
1: Du, du hade ju faktiskt den här Wall of Sound-konceptet som Phil Spector var väl upphovsmann till det. Ja, Jag gillar inte Phil Spector, för jag, han sköter ihjäl Anna Clarkson. Jag kommer aldrig
0: förlåta honom för alltså, det. Som människa så kanske han inte var så där Nej, högt. han kunde musik,
1: men, men han, han skulle nog i helst skaka galler om jag fick bestämma. Det alltså, fick han kar. väl göra, eller jag vet inte hur det där slutade, men en person i hans position kan säkert köpa sig loss ifrån rättvisa också. Jag säger inte det.
0: James Brown klarar sig
1: inte. Nej, just det. Det är sant. Det är sant. Och det jag misstänker det är att den här låten, en man i byrån, jag ska ju säga att. Det är inte Lilimfors såklart som har skrivit den utan det här är ju en sån här låt som är skriven 69 och sen så lanserade i olika länder. Mm. Men jag tror att originalet kan vara en rockgrupp som heter Unit 4 Plus 2 med deras Concrete and Clay från 1965. Lyssna noga nu Henrik.
0: Mm. Mm. Där har du en annan stil som är lite kul också. Ja. Det låter nästan som om det står någon och spelar sked, vet du? <laughs> ja, men det är mycket skrammel i Unit 4
1: Plus 2. Det är skrammelband, så att säga. Ja,
0: men melodin är ju densamma.
1: Visst är det tillräckligt likt för att åtminstone vara föremål för, för våran granskning här, skulle jag Absolut.
0: säga. Absolut, det här, det, här det här är intressant. För Unit four plus two.
1: Ja, jag skulle kunna Aha. tänka mig jag är så nöjd att jag bara fick ta med den här låtstölden som jag tror att jag har identifierat så jag skulle till och med kunna gå med på att fria jag är bara så glad över att jag fått lyfta det här till offentlighetens <laughs> ljus att de har samma upptakt och sen så börjar de refrängen med samma svurs liksom där och samma toner, sen går de isär men det jag tänker är att den som skrev en man i byrån han <hahaha> satt och gnuggade händerna och
0: Mm. Sen ska vi alltså, vad gäller ifall de faller om man snott från, från den här låten Concrete and Clay eh, kanske lite grann. Mm. Det, 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 det finns ju likheter där. Det kan ju ingen motsätta sig, men sen måste man ju också påpeka då, som vi talade om soundet på Lill låt. Helt det, andra är ju, det är ju inte ett, ett originellt sound heller, Nej. utan det finns ju massvis med låtar men just den här instrumenteringen, det här soundet, den här stilen. Mm. Um, Lin låt kan man ju säga egentligen bara är en i den mängden. Den sticker ja. inte ut på det sättet. Så därför skulle man kunna göra man skulle kunna säga guilty på två sätt Lin för <laughs> Dels har de snott från Concrete and Clay och dels så är soundet alldeles för derivativt. Men samtidigt yes. nej. Det är väl ja, kul.
1: Vi, vi friar. Och som sagt, det är ju inte Lille Lindfors, det är hennes låtskrivare här. Och ja, ja. Som jag nämnde så är ju det här en låt som man har plockat. Den är från 1969 från början men det är ju en amerikansk hit som man har plockat och lagt en svensk text på. Och eh, det var ju inte bara Sverige som gjorde så här. Flera länder gjorde så här. Mm. Tyskland tyska... var ju
0: minst lika
1: illa som... <laughs> <laughs> och, och jag tänker att vi måste ju ta den tyska. Den släpptes inte förrän 1970, så året efter. Mina damer och herrar... ABBA-tema. Det är ju Agneta Fältskog som sjunger den tyska. Det låter så här.
0: Bada. Bada.
1: Och det, det är alltså originaltexten Tror jag faktiskt inte är en byrålåda Utan jag tror att det är en bottle I originaltexten dessutom Så den tyska ligger väl mera Troget om man originalstoryn Det handlar så. väl om vad man vill rimma det med sen <laughs> Ja precis, det är såklart Men det där var ju lite roligt Okej, okay, vi må fria låten och De har alltså kanske inte snott tillräckligt mycket från Unit 4 plus 2. Men det var ju andra sidan väldigt roligt att dels belysa likheten och dels få lyssna på en man i byrån
0: äntligen igen efter alla dessa år. <laughs> men Agneta Fältskog 70, det här är före ABBA. Ja. Och hon jobbade ändå på att slå, liksom slå igenom i Tyskland- jag vet inte om hon jobbade på att slå igenom i
1: Tyskland. Jag tror att hon hoppade mellan jobb på skibolag och musik. Ungefär på samma sätt som David Bowie började sin karriär. Att det var han jobbade på skibolag och gjorde liksom. Lego. Nu ska vi ha en singel
0: dit, nu ska vi ha en singel ja. det. Ja. Nu behöver
1: vi skriva en engelsk text på den här spanska låten, nu behöver vi ha mm. flöjtlagd lagd på den här. Liksom, jag tror att de jobbade så att de försökte
0: komma in i branschen på den vägen. Liksom. Ja. Nej, men, det, det vi nämnde det precis innan vi började spela in. Det är det här att ABBA uppstod ju inte ur ett vakuum utan Nej. det här är ju eh, både Björn och Benny och Agneta och Annie Frid de var ju arbetande musiker redan innan det här, ja. de hade ju gett ut skiver allihopa och var mer eller mindre etablerade alltså de hade ju varit med på svensktoppen med olika projekt liksom innan ja. ABBA dök upp och även, de var ju upcoming stars liksom allihopa ja. och när Waterloo slog igenom internationellt eh, Melodifestivalen 74. Då hade ju de redan etablerat sig som ABBA i Sverige. För mm. du hade ju låtar som Ring Ring ja. hade väl kommit året innan tror jag. Ja, precis. Och de sjunger på svenska till att börja med dessutom.
1: det fanns ju I och med att de satsade på Melodifestivalen så var ju regeln på den tiden att musiken skulle framföras på svenska i Melodifestivalen. Fick man inte sjunga engelska i finalen? Den regeln släppte de på Efter ett tag För du var tvungen att köra svenska I Eurovision Song Context också Men det släppte de faktiskt på Ungefär någonstans där tror jag till och med mm. Eller några år tidigare var det Men regeln att du var tvungen Att sjunga på svenska i Melodifestivalen Den höll i sig ganska länge
0: mm. Ja för det Det var ju, en, det var ju intressant För då sjöng de, de väl Waterloo på svenska Då antar jag Ja det gjorde de och det vart och, ändå liksom... Ja, ja, precis.
1: Jag, jag menar, alla andra som tävlade det året sjöng också på svenska. Så det var ju liksom... Någon ja. av de som vann sjöng på svenska. Liksom. Och tittar du på Eurovision nu... Mm. Kommer det någon som inte sjunger på engelska? Då är det ju kört för den. Eller tvärtom. Jag tror att det kan vara lite exotisch. Har varit, ja, exotisch ja, Ja, Om man inte sjunger på ruska... Jag tror att det börjar på att bli en publik nu i Eurovision Song Contest som faktiskt är på jakt efter musik att genuint tycka är bra. Och det är ju lite nytt och då kan ju engelskan vara en fördel. Men på den tiden, jag engagerade mig med det här liksom på 70- 80-talet och en bit in på 90-talet. Det man var på jakt efter var ju andra länders obskyra kultur eller dåliga omdöme om vad som skulle slå. Det var ju de töntiga <laughs> låtarna som man gick igång på. Liksom.
0: Det var rätt många sådana. Man, ofta, man tänker sig, varför tror de att andra länder skulle gilla det här? Varför mm. kommer liksom Spanien med flamenco? Varför trodde mm. de att det skulle funka? Liksom? Men... Ja. Men å andra sidan, Sverige har ju
1: haft precis det här greppet om Eurovision Song Contest eftersom före 1974 så var det ju vispop. Det mm. var liksom det alla skulle köra. Och sen efter 1974 då var det ju pop och rock som alla skulle köra. Mm. Och jag menar, pop och rock, det hade ju slagit i resten av liksom världen utanför EC. Men det var ABBA som tog in det och dessutom det andra stora inflytandet det är ju Sverige och Norges dansbandskultur tryckte ju vi in med ganska stor framgång, jag menar Chips har ju vunnit med dansbandslåt Jo visst, eh, våra dansband är ju
0: så nära till hand till det som man kallar slager och det är därför mm. det funkar så bra liksom åtminstone i Nord-Europa Tyskland ja. och så vidare <clears throat> för där är det ju väldigt stort på det sättet. Men sen har du också det faktum att Sveriges, om man ser till vad vi har för nationalmusikkultur ja. den är oerhört svag och den ja. har ju inget inflytande på våran pop överhuvudtaget. Medan om du åker till latinska länder och så vidare, där är ju den här kulturella Mm. Folkmusiken Jättestark i poppen Yes, yes
1: och, och yes, det, det, det slår igenom i poppen Och sen så England då som inte har Dansbandskulturen Men mm. de har ju ändå vunnit med Bugg eh, 1980 <laughs> tror jag det var Bucks fish. <skratt> en bugglåt och det är väl så nära det är väl deras version av dansband antar jag Ja men det är precis, det flyter ihop lite grann så <skratt> ja, där flyter ihop lite Men du, apropå att hanka sig fram i karriären genom att <skratt> göra musiker-gig det var ju faktiskt inte bara ABBA-medlemmarna som började så, jag tror om jag ska vara helt ärlig att Annie Frid och, och Agneta de fick väl de här giggen för att killarna var intresserade av dem, det var jag tror
0: ja, ja, visst, vackra blonda flicka mm.
1: <laughs> Ja, precis, men sen blev det ju bra David Bowie gjorde ju på samma sätt och han slet ju med att få ut den här Life on Mars som han trodde starkt på, men den floppade, men han släppte den i alla fall på singel igen 1971 och då blev
0: det ju en världshit. Och var den om... inspelad då, eller var det samma inspelning? Jag vet inte, pass jag, jag, tänker, jag samma... tänker på Aha som släppte Take On Me som mm. floppade totalt och sen spelade man in den igen i den versionen som vi är vana vid nu och då ja. fick de ju hitten Jag borde ha kollat upp det här Det fanns
1: ju faktiskt ett, ett program om den här Jag minns det är ju Rick Wakeman på piano det är han som spelar keyboard i rockgruppen Yes han är ju väldigt prominent musiker och han pratade om den här låten och de sa att det, det, liksom, det finns ingenting man skulle vilja ändra på den för den är så perfekt som den är. Och jag har väl kanske nämnt också var det, var det från Life on Mars kommer, hur det gick till när den skrevs.
0: Jag tror vi tog den mm. storyn lite men det är jättemånga avsnitt sen och jag är helt säker då, på att publiken i Sturet gods mycket gärna vill höra historien
1: igen. Då fastnar vi inte vid det. Men ett av David Bowies jobb var att översätta... My Way alltså som då blev My Way till engelska men det var inte han som skrev My Way för hans text ratades och då löste han det genom att byta ut melodin på My Way så vipsar han en egen låt så Life on Mars från 1971 det är alltså David Bowies version av My Way som vi känner igen från Frank Sinatra men han mm. liksom skrev ny melodi på den och det gjorde han ju bra alla har ju hört den men vi lyssnar två takter den låter så här. In the oh, man.
0: Det är intressant för när man vet den historien och lyssnar på Life on Mars så kan man ju med lite mm. god vilja ändå höra dragen. Mm, men det här är ju absolut inte föremål för en låtstöld. Det är bara nej. så det gick till när han skrev låten.
1: Mm. Eh, nej, utan det som man ska tänka på på den här låten och det är det som gör att jag kan aldrig hitta någon förståelse för den som ska göra cover på den här. Därför att tittar man på de musikerna han hade omkring sig här det var inga klappträn. Mm. Och, så, och hans egen insats fenomenal. Ja, men den här gör vi cover på. Det är ungefär som att göra cover på Bohemia Rhapsody som vi pratade om i förra eller förr förra det, <laughs> kanske var. Helt ja. galet.
0: Förr men det hindrar någon. ju ändå inte folk. Nej, och försöker. eftersom vi har
1: lite Abba-tema.
0: <laughs> ja, för det var så här. Jag satt och lyssnade på... Um, vi har en, en, en lokal radiokanal Örebro Närradio. På den stationen så finns det något som heter Mickes Schlagerlager. Och det är en kille som... <laughs> han kör en timme eller två med, med musik i veckan och han gräver fram de mest obskyra och fantastiska gamla låtarna från 50, 60, 70 och även 80-talet och han får, han får önskningar på fantastiska låtar och det är jättemycket det är en riktig jäkla musikskatt som han gräver fram och ibland är det fruktansvärt och ibland är det helt underbart Nej, det är ju grymt Ja, och det avsnittet som gick då här i någon gång i, i veckan så hade han ett litet tema där han spelade fem <går> låtar med Anni-Frid Det vill säga Frida då. Det andra A:et eller det första A:et från ABBA. Som då 1975 tog på sig att spela in en cover på just Life on Mars av <laughs> Men, David Bowie. Mitt under en blomstrande ABBA-karriär. Varför? Ja, 75. Ja. För om de nu gjorde Waterloo då, eh, finalen Eurovision tror det ha varit maj 74. De borde ha varit liksom turné turnévärlds, <laughs> alltså det, det måste ha varit den största Tiden, liksom mm. uppstartstiden för att nu ska Abba bli det största bandet i världen och sen så gör hon en solo skiva mitt i alltihopa det, det, alltså, alltså, ha. jag, jag har funderat på det där och det kan ju vara så att identiteten
1: av att det är vi fyra som har det här bandet kanske inte har satt sig liksom, utan mm. de lullar på, okej okay, Abba råkar bli framgångsrikt men att det var väl kanske under den här tiden som de, okej, okay, nu jäklar, vi är ett band, nu öser vi men jag, jag bara gissar, jag har ingen aning
0: Ja, ABBA har ju ändå, alltså, jag vet inte exakt när de började, men de började väl ändå ge ut skiva 73, kanske 72 till och med. Jag är ja,
1: osäker. osäker. Så också. de har ju åtminstone hållit på i två år. Ja, det är sant. det är sant. Men sen så det här med att de heter ABBA kom ju också lite grann insmygande. För det var väl producenten som bara inte orkar skriva ut deras förnamn och liksom ABBA.
0: Ja, från början hette de ju Agneta Björn och Benny och... Eller något sånt där. Det var ju något Då var det de, det andra art som, som vi ska lyssna på nu alltså det, det, Vi säger det, det faller bättre i munnen ja, men, Det här är ju i alla fall Anne Frid Lyngsta Med hennes version av Bowies Liv på mars Kallar hon den just det. Mycket stråkar såklart Men fan
1: vad mycket fattigare det är är det en, en koruseffekt eller sjunger hon över sig själv? Han sjunger över sig själv. Eller? Det är svårt att säga men förmodligen så sjunger hon över sig själv. Det var, det var ganska vanligt att man sjunger över sig själv. Alltså, dels så tycker jag att hon är den svaga länken när det gäller sång i ABBA. Hon är ju väldigt leveranssäker och så där, men hon har inte den här klangen som ändå Agneta har och det här naturliga vibratot som Agneta har
0: Jag håller med dig eh, Agnetas solo är bättre än, än, än Fridas solo eh, Men det är, Får de ju den här Hest. fantastiska harmonin, alltså deras mm. frekvenser eh, går ihop så fantastiskt bra Men Frida själv är nästan bara hög och gäll Ja, och
1: dessutom skulle jag säga att Alltså, hennes fördel är ju att hon är leveranssäker hon är skicklig, hon, hon mm. träffar tonerna hon kan lägga en andra stämma live utan problem Så hon har ju definitivt ett existensberättigande men pratar om den här låtens existensberättigande vad ger den oss som inte David Bowie redan har
0: gett oss ja och, och jag vet inte vi kan ju bara gå tillbaka till det här med att hon vill ha den på repertoaren Ja, Frugan, hon tyckte att ja,
1: men det här, den här låten har man ju hört, för den var ju poppis när hon var liten. Liksom. Så för henne var inte det här några
0: konstigheter, men för mig var det här
1: nytt, jag visste inte. Inte frugan... jag heller faktiskt,
0: och ändå har jag ju sett den här LP så många gånger i varenda
1: rea back som finns. Liksom. Ja, man, gör, och man vill ju aldrig köpa en skiva som man ser i varenda back. <laughs> Nej för det. Man vill ju köpa det som är
0: udda. Och då tänker jag så här, okej, okay, Abba är skitstora, Frida gör en, en soloskiva, man trycker upp den i mm. miljarders miljoner exemplar, ingen köper den, den ligger i varje reback. Det är mm.
1: konstigt hur art olika artisters öde ändå slutar eftersom Queen sålde ju mängder och andrahandsvärdet på en Queen-skiva är ju skyhögt idag. Mm. Elton John sålde till och med ännu mer än queen men på något sätt så har andrahandsvärdet inte riktigt infunnit sig utan Elton John hittar man ju varenda skivback också så det är svårt att säga vilka skivor det är som har ett högt andrahandsvärde och vilka som inte har det liksom det är svårt mm. att förutse
0: det Jag funderar ändå på varför hon gjorde en skiva i det skedet för att ja. sen så tror jag inte någon av dem gjorde några solo grejer alls efter ABBA eller ja, nu finns det ju inget efter ABBA eftersom ABBA fortfarande finns men Agneta Fällskog Väntade väl åtminstone till mitten av 80-talet innan hon började släppa eh, eller hon hade ju flera ja. hits. Ja, hon släppte ju före och hon släppte ju efter. Det var inte
1: så mycket mm. sol under abba tiden. Det Sen ju.
0: vill jag nämna en annan sak också förresten, för det sa jag ju när vi pratade om, om popmusiken, det här med svenska popmusiken och så vidare, att jag sa att vi inte hade så stark folkmusik liksom grej i Sverige. Mm. Vem är det som har fört fram folkmusiken i Sverige de senaste 20 30 åren. Nordman Björn och Benny Björn och Benny, ja
1: det är klart Nordman har ju bara gjort folkmusik inspirerad popmusik, men Björn ja. och Benny
0: absolut, ja. absolut Benny Anderssons orkester mm. eh, verkligen den här stora in på svensktoppen med den klassiska svenska folkmusiken mm. och sen in med svensk historia i musikalvärlden med Kristina från Duvemål och sånt mm. som mm. vi aldrig någonsin kommer att få se på tv
1: nej jag har inte sett den. jag har inte känt någon hunger efter att se den heller nej jag men det är
0: väl som med Chess, de vä mm. han vägrar låta den filmas Chess däremot, skulle den
1: filmas så skulle jag ju definitivt se den jag, jag menar 2011 så filmade de ju Phantom of the Opera från Royal Albert Hall och mm. det var ju mycket det blev ju ett mycket bra resultat men sen är det klart har man inte tungan rätt i munnen där så kan man ju förstöra en musikal genom att göra en dålig tagning eller göra dåligt filmarbete eller helt enkelt få en en, en tagning där en sångare får en tupp. Liksom. Men Chess skulle jag hemskt gärna vilja se. Jag har inte sett den tyvärr.
0: I vanliga fall när man filmar såna där scenframträdande så filmar man väl ett antal kvällar och så tar ja, just man det. de bästa bitarna och sätter ihop. Så att det, ja. förhoppningsvis så, <laughs> så kan de ja, lösa de problemen.
1: eller musiken eller sångaren kan ju liksom ställa till så det är ju bra om man har en tagning där åtminstone någon inte ställer till det liksom, så blir det, blir det bra men gör man så där med en rockkonsert då blir ju publiken lite irriterad jag kommer ihåg igen eh, Live Magic från 1986 den var filmad två kvällar och så var det de bästa bitarna liksom, och sen så blev alla irriterade så sen släppte de ju Queen Live 1986 och då var det liksom wreck en tagning hela vägen. hela vägen. Och då var mm. publiken nöjd. Okej, okay, då fick vi med en tupp i halsen från Freddie Mercury. Men jag tar ju hellre det än en putsad version av, av en rockkonsert. Men när det gäller musikal så ska det ju vara putsat. Det ligger ju i sakens natur kanske.
0: Jo, ja, men alltså... Du, går man och ser en livekonsert mm. då är det ju... Det tråkigaste som finns är ju bara att se att... Man har planerat steg för steg för steg för steg för steg och sen är det klart ja. äh, När man går och ser eller i alla fall när man såg Persh Mode som de var eh, på 2000-talet till exempel där de har bakprojektioner som mm. är liksom tajmade för hela konserten och det finns inget utrymme för att någon tappar takten eller att någon eh, hittar på att Nej, men nu kör vi den här låten eller gud mm. det här kändes inte bra vi skippar den det är det tråkigaste som finns på det mm. sättet- att det finns ju ingen, um, ingen spontanitet. Det finns inte någon... De går inte ut på scenen och bara tjena nu ska vi känna av den här kvällen. Nej, Utan det är bara att nu så de trycker vi play spela. och sen så tar bandet slut här.
1: Och förmodligen så har de om de ändå måste hålla sig i synk med videon då har de förmodligen en backtrack. För om de ändå måste hålla sig i synk mm. så kan de förmodligen ha en backtrack. Och då har de förmodligen några syntmatter eller någonting som ligger, ja. ligger på det där. Och, och går, eh,
0: du och ser, går du att se Bruce Springsteen, går du och ser se ja, uh, Flundell eller någonting i den mm. stilen. Han, de har ju, han har ju tusen låtar i skallen mm. och sen bara, idag kör vi den här
1: Ja, exakt, exakt. och eh, det, det är ju det som jag brukar säga stora skillnader mellan Pink Floyd liksom, där allting är förutbestämt i den minsta detalj och Deep Purple, som liksom inte ens är ner, som bara monitor låder och kör dem och låter dem De <laughs> kommer på liksom. Så, så det, det, de är ju varandras extrema motsatser. Och sen så har du den andra aspekten av det här: det är ju att de stackarna som var på just det här specifika gigget på Wembley 1986, just det här datumet. Mm. Var blir inte skivan värd för dem om det är så att det är oklippt?
0: Tagning, liksom. Ja, exakt. Den, den blir ju värd mycket som helst för dem. Liksom. Jag såg ju eh, Beck live i, eh, på en festival i Stockholm 1996. Och mm. En av de låtarna som jag eh, som fastnade för mig var att han körde en, en, en munspelslåt som heter One Foot in the Grave. Jag kommer ihåg det så tydligt för han, han körde verserna i fel ordning. Och sen körde de den här spelningen på P3 ja. och den låten var bortklippt. Aha. Och jag bara, nej, fan ta er. Det var den biten jag ville ha. Det var den jag ville höra igen, liksom. Ja, ja. ja.
1: Nej, men för att avsluta det här. Det var hemskt roligt att få höra Liv på Mars med Anders Frid. Mest hemskt. Jag får, väl, ja, jag får väl köpa den
0: där skivan nästa gång jag går och gräver i någon lopp i spark, Jag tänkte men... precis samma sak. Men jag måste inflika ändå att musiken på Fridas version är... Ja. Väl inspelad och välgjord. Den har ju det där lite svulstiga, lite mer svulstiga än, än David Bowies original. Lite mer svensk 70 Men jag vill ju sådär, protestera 75. för det
1: låter ju tydligare att det är studiomusiker. Alltså mm. David Bowie skapar ju åtminstone illusionen av att han, det är han och hans band. Nu är det inte så det är studiomusiker där också.
0: Men... Ja, precis. Så Hon låter, hon låter lagd ovanpå musiken. Hon mm. låter inte små hon är med i musiken på sätt vis. Det, det är lite dåligt mixat på det sättet men musiken Fast låter. Fast det bra. var så man mixade i Sverige på den tiden. Hmm. Det, är inget, eh, ja, det är ingen flukt. Man ville ha, man vill att det
1: skulle vara väl och tydligt. Ja. Inget flum vet du. Nej, nej, nej. Men tänk vad våra lyssnare <laughs> har fått lära sig idag Henrik. Du, det har varit en
0: skattkista <laughs> av information som bara öster här i ja, 40 minuter.
1: <laughs> Men jag hoppas då att vi hörs igen nästa vecka. Stort tack för att ni lyssnade och stort tack Henrik för din genuina expertis. Ha en trevlig vecka. Hej då! Adjo, adjo, adjo.